0: E quando falamos de morte presumida, também precisamos falar da morte presumida que está prevista no Código Civil dos artigos 22 ao 39, que é a morte presumida com declaração de ausência. Nossa, mas qual é a diferença né, entre a morte presumida com com declaração de ausência, que é essa que nós vamos falar agora, e na morte presumida sem declaração de ausência, que foi o que nós acabamos de explicar, que é a que está prevista lá no artigo 7º, inciso 1º e 2º do Código Civil. É que, na morte presumida com declaração de ausência, a pessoa é presumidamente morta porque simplesmente desapareceu do seu domicílio, né? E presume-se que ela desapareceu do seu domicílio porque quis, é? ela não está é, numa situação, até então, não se tem a comprovação dela ter estado numa situação de grave perigo, não se tem a comprovação de que ela estava numa situação que envolvia a guerra, né? não, ela simplesmente sumiu do seu domicílio. E esse sumiço dela, ela pode ter deixado um procurador para tratar dos seus assuntos, ou simplesmente ter sumido no mundo. Ninguém sabe onde encontrar. Essa pessoa que sumiu do seu domicílio sem deixar representante, ou tendo deixado representante, né, mas que mesmo tendo deixado representante, não se sabe onde ela se encontra no momento, é o chamado ausente. Né? Então, ausente... Exatamente a pessoa que desaparece do seu domicílio sem é, dar nenhuma informação aonde esteja, sem, sem que a família, os amigos ou mesmo qualquer outra pessoa que precise saber onde essa pessoa se encontra, precisa falar com ela e não sabe aonde ela se encontra, né? Então, dos artigos 22 ao 39, nós vamos verificar, não só vocês precisam ler os artigos no Código Civil e acompanhar junto com o material que eu mandei para vocês. Porque no material, eu descrevi todo o processo necessário para que esta pessoa declarada ausente, considerada ausente, ela possa, então, ser considerada como morta presumidamente morta, né, é, vocês vão observar que é um processo longo, é um processo que se fala de curador, né, porque essa pessoa, no momento que ela é declarada ausente, ela precisa ser representada por alguém, né, ela passa a ser, ela passa a ser incapaz, tá, e aí é, vai ter que ser indicado um curador para ela, a partir daí, vai se fazer a sucessão provisória desta pessoa, né? ou seja, está se realizando um processo como se ela estivesse morta, porque só se fala de sucessão de alguém quando se alguém morreu, que vai se fazer inventar e partilha. Né? Então, primeiro vai se fazer uma sucessão provisória e, posteriormente, vai se fazer, então, uma sucessão definitiva. É, então, eu peço a vocês que leiam o material que eu encaminhei a vocês, também pelo zap, a respeito da extinção da pessoa é, natural, para que vocês possam entender né, como é que se dá esse processo é, para que alguém que é considerado ausente também seja é, tido como presumidamente morto. Ok. Então, a gente acaba aqui a nossa aula de hoje e eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas no horário da nossa aula, hoje à noite, dia 24 de março. Ok? Um grande abraço em todos e até mais. Bem, continuando a falar do término da pessoa natural nós podemos verificar no próprio Código Civil, no artigo 7º, que existe a morte presumida sem declaração de ausência, né? que é a que está prevista no artigo 7º, em que ele diz o seguinte, é, a declaração de morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Né? Então, se nós estamos falando de morte presumida, vamos entender que é, é aquela morte em que eu não tenho um corpo. Né? Por isso ela é presumida, se presume que a pessoa está morta. E ela está morta porque ela desapareceu ela não está presente no seu domicílio e ela, não está, e ela está em lugar incerto e não sabido. E o artigo 7º, ele diz para nós, lá no Código Civil, que é, esta pessoa, ela vai ser declarada presumidamente morta, sem declaração de ausência, um, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E dois, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Né? Então, vejam, são situações específicas. A pessoa não simplesmente desapareceu do seu domicílio porque quis, né? Ela desapareceu do seu domicílio e se presume que ela está morta, porque ela se encontrava em perigo de vida. Né? Por exemplo, não sei se vocês lembram daquela situação do Ulisses Guimarães, que o a, helicóptero dele caiu né, no meio da Bahia e desapareceu, e nunca mais, é, é, apesar de todas as buscas feitas, se encontrou o corpo do Ulisses de Maranches, né? A mesma coisa, como exemplo dessa situação aqui, do inciso primeiro do artigo 7o do Código Civil, aquelas pessoas que desapareceram na quebra da, da barragem de Brumadinho. Né? Muitas pessoas, até hoje, não foram encontradas, não tiveram seu, seus corpos encontrados. Mas, em virtude da situação em que elas desapareceram, né? ou seja, é uma situação que se enquadra aqui no inciso primeiro do artigo 7º do Código Civil, é, ou seja, é extremamente provável a sua morte porque ela estava em uma situação de peri extremo perigo de vida, ela é presumidamente considerada morta. Né? Assim como o inciso segundo diz se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término de guerra. É, nós não temos situação de guerra no Brasil, mas vamos imaginar se, estivéssemos, se tivéssemos, por exemplo, uma situação de guerra igual, semelhante, à que passa os Estados Unidos, permanentemente, né? seus, mandando os seus, o seu exército para o Oriente Médio. E, muitas vezes, os, esses seus soldados são feitos de reféns ou simplesmente desaparecem né, pro, no local para onde eles foram mandados. Numa situação dessas, também, essa pessoa, após dois anos de desaparecida, mas após dois anos do término da guerra, né, porque enquanto a guerra estiver acontecendo, ela ainda ainda se considera que ela possa estar viva, ela pode estar apenas desaparecida, mas ela não está morta. Mas, passando-se dois anos do término da guerra, se ela não aparecer, ela vai ser considerada presumidamente morta. Mas aí ela vai ser considerada presumidamente morta como? Né? É simplesmente de boca? Né? Alguma autoridade faz um decreto e... De, e, e considera esta pessoa presumidamente morta? Não. As pessoas que se enquadram nas situações previstas no artigo 7º do Código Civil, inciso é, 1 e 2, elas serão consideradas presumidamente mortas a partir do momento em que houver um processo judicial, né, onde, por de, de, decisão judicial, o juiz juntada todas as provas e quais serão as provas, as buscas que foram feitas e que é, essas pessoas não foram encontradas, a situação de que comprovadamente elas se encontravam, por exemplo, a pessoa que se encontrava na sua casa que foi soterrada na quebra da barragem de Brumadinho, né? Então são situações que são trazidas aos autos é uma ação de justificação judicial, tá? Para que a partir desta comprovação Realmente, da, da pessoa estar nessa situação de extrema, é, de extremo perigo, ou no caso da guerra, não ter retornado da guerra, é, após dois anos do seu término, no mínimo, é, então o juiz, por decisão judicial, determina que esta pessoa será considerada morta. E vai, na sua decisão judicial, determinar a data a partir de quando essa pessoa vai ser considerada morta. Porque nesta data determinada pelo juiz, em sentença, neste processo, é que vai ser é, produzida a certidão de óbito, e na certidão de óbito é esta data que vai estar lá constando com a data em que esta pessoa morreu, esta pessoa natural chegou ao seu término. Boa noite, vamos iniciar nossa aula sobre o término das pessoas naturais. É, acompanhe a aula, por favor, com o material que já foi postado para vocês no que se refere a esse assunto, na semana passada. É, como está no material e também no Código Civil, as pessoas naturais, elas é, terminam no momento em que morrem, né? E no momento em que elas morrem, elas perdem a sua personalidade e a sua capacidade. Seja ela capacidade de direito, seja ela capacidade de fato. É, a pessoa natural, ela pode morrer... Doutrinariamente se fala da morte real. Né, que é aquela morte em que eu brinco com vocês e eu digo que é a morte matada. Ou pode ser a morte matada, ou pode ser a morte morrida, né? Ou seja, é aquele momento, é aquela situação em que você, existe um corpo, né? Não interessa como foi a morte da pessoa, existe um corpo, e através da perícia nesse corpo, o médico vai poder dizer se essa pessoa está morta, e há quanto tempo ela está morta, quando foi que ela morreu, e do que foi que ela morreu. É, é o que nós chamamos de morte real. Também temos a morte civil, que é aquela pessoa que continua viva, mas que para determinado direito, né, ela está morta. Como, por exemplo, na situação em que a pessoa renuncia ao seu direito de herança e passa, então, a ser substituída pelos seus descendentes. É o que nós chamamos de morte civil. É, ou seja, para aquela partilha, para aquele inventário e partilha, a pessoa está morta, porque ela renunciou ao seu direito de herança, em prol de alguém. Pode ser seu descendente, pode ser um irmão, pode ser sua mãe, enfim. E também nós temos a morte presumida. Né? E aí, nessa questão da morte presumida, nós precisamos ter um pouco mais de atenção, para podermos entender no que consiste a morte presumida.